0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. In questo periodo drammatico che abbiamo, vissuto e che è stato ed è troppo lungo e che credo nella storia dell'umanità non abbia molti precedenti se non appunto quello delle grandi pesti quando si veniva costretti a mutare le proprie abitudini quotidiane, certo la guerra era qualcosa di molto peggio però l'influenza sulle abitudini, sulla vita quotidiana dei cittadini era, era diversa. Noi siamo stati costretti, ormai siamo quasi a considerare il secondo anno a vivere in una condizione molto diversa da quella naturale, a ridurre le relazioni, gli scambi, persino la possibilità di respirare tranquillamente l'aria all'esterno. E ci siamo abituati a incontrarci, a parlarci attraverso uno strumento che spesso è definito da una lucina che si accende e che ci dice che qualcuno da qualche parte del mondo e in eh, relazione con noi tutto questo ha spinto lo, lo abbiamo visto le persone a, a mostrarsi nei luoghi che ritenevano evidentemente più commendevoli della propria casa e quasi sempre dietro le spalle delle persone che vengono inquadrate per, per questi incontri queste riunioni o queste interviste si vedono dei libri i libri vengono considerati un po come una sorta di di prova di di profondità, di di autorità, di cultura, di attenzione, di curiosità. Ed è così, non è un'invenzione. Ed è bello che che tutti quelli che decidono di mostrarsi nel luogo più intimo nel quale ci si possa appalesare che è la propria casa, decidano di farlo avendo come scenografia quella di libri. Magari libri non letti, non necessariamente i libri, devono essere sempre tutti letti, ma libri che ci sono. I libri sono in primo luogo una presenza, sono una, una coperta di sicurezza, di, come quella di, di, di Linus nelle strisce del meraviglioso Charles Schulz. C'è sempre un momento nella vita in cui devi scrivere qualcosa o ti viene un pensiero, una curiosità o o hai bisogno di raccontare qualcosa a qualcuno in cui quel libro che era una specie di brutto anatroccolo e che era collocato ai margini della tua eh, libreria ti torna utile e, e, e avrai affetto per lui ne, ne, ne rivaluterai il, il ruolo, la dimensione e ne apprezzerai il fatto che sia stato per tanti anni in silenzio ad aspettarti. i libri sono lo strumento attraverso il quale ciascuno di noi ha la possibilità di vivere più di una vita non solo la propria vita ma la vita degli altri certo non solo i libri in generale il racconto oggi questa parola è stata sostituita da quella che a me non piace affatto e che viene usata spesso a sproposito la parola narrazione no il racconto il racconto che gli esseri umani fanno da quando nelle Grotte disegnavano per trasmettere a qualcun altro l'emozione di quello che avevano visto o conosciuto il racconto, il racconto che si fa nei film che si fa negli spettacoli teatrali attraverso la musica, attraverso le opere d'arte attraverso le scene di amici attraverso il, le parole del tassista o, o, o del negozio di, 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 di macelleria nel quale, nel quale vai da, da tempo e le parole dei libri I libri sono forse più compiutamente quelli, proprio perché li si può possedere, quelli che accompagnano la moltiplicazione della vita degli esseri umani. Io vivo la mia esistenza, ne sono padrone o vittima, e però al tempo stesso, leggendo qualsiasi cosa, non necessariamente i romanzi, ma anche le biografie, anche i grandi libri di storia, i saggi che esprimono il pensiero di chi l'ha scritto, le fotografie, Attraverso quei libri tu vivi altre vite, incontri altre esperienze, altre storie e tutto questo è come se ti allargasse una finestra interiore e ti rendesse la la stessa tua vita più facilmente comprensibile e e governabile. I libri da questo punto di vista sono un, un gigantesco strumento di emancipazione di emancipazione dai propri limiti, dalle proprie ignoranze, dalle proprie scarse conoscenze, dalla propria fragilità. Emancipazione perché il libro ti accompagna lungo un sentiero, che è il sentiero del dubbio, che è quello più importante per, per la vita delle persone. La, la storia degli esseri umani è, è mossa dal dubbio, no? da, da, da appunto quelli che mettevano la testa fuori dalle, dalle grotte per vedere cosa c'era. Oltre a Cristoforo Colombo che andava a cercare altri mondi, alle scoperte della scienza, tutto il resto. Il dubbio, il dubbio che ci sia qualcosa oltre quello che già conosciamo. È il dubbio l'energia che ha mosso il mondo e il dubbio è per larga parte alimentato dai libri. Non per caso le dittature bruciano i libri. La prima cosa che fanno le dittature è bruciare i libri e mettere in galera... Gli intellettuali, che, che, o internarli nei lager o nei gulag, gli intellettuali che gli danno fastidio, perché è il pensiero che ha dentro di sé una fortissima carica eh, di libertà. La democrazia si alimenta dell'opportunità di leggere le dittature si alimentano della negazione del diritto degli altri a vivere vite che non siano le, eh, le proprie. Ecco, le dittature vogliono confinare ciascuno in una solitudine assoluta, deprivato della possibilità di di incontrare altro da sé e costretto ad una condizione di subalternità. Il fascismo aveva paura della musica jazz eh, e tutti i regimi di qualsiasi segno e sotto qualsiasi bandiera hanno sempre paura di ciò che non controllano, di ciò che gli sfugge, ma hanno paura dei romanzi, hanno paura delle poesie, hanno paura di ciò che apparentemente è quanto di più lontano dall'affermazione di di idee o di valori o di ragioni opposte a loro. Odiano i libri, odiano le poesie, odiano i romanzi, odiano la letteratura e comunque qualsiasi pubblicazione non sia da essi prodotta, perché vedono giustamente in quello il germe fondamentale della libertà. Eh, Non c'è libertà senza libri. E non ci sono i libri senza la libertà e ciascuno di noi credo sia consapevole di quanto alcuni libri hanno pesato nella, nella sua vita nella sua formazione io posso dire di aver fatto le scelte che ho fatto nella vita perché quando ero ragazzo ho cominciato a leggere certi libri ho cominciato a leggere vittorini cassola e primo levi che ha vinto il campiello e, primo libro che ha vinto il Campiello è stato un libro di Primo Levi e credo che allora chi eh, il Campiello ha inventato e chi il Campiello in quel momento come giuria ha guidato verso questa scelta ha fatto qualcosa di molto coraggioso per per quel tempo. E attraverso quei libri sono entrato in un tempo che non avevo vissuto, quello della dittatura e della lotta per la libertà. E poi ho incontrato altri tipi di letteratura, ho incontrato... La letteratura che a me piace di più che è la letteratura al confine tra la realtà e il fantastico eh, la letteratura sudamericana quella di, di gabriel garzia marquez di manuel scorza e poi la, la fantastica letteratura di Cortázar, di ernesto sabato di borges eh, e poi soliano e poi galeano e poi tanti altri con i quali ho nutrito la mia fantasia quando la la realtà raccontata, seppure attraverso la mediazione letteraria, mi sembrava non bastasse più e e mi sono abbeverato ai libri di Calvino e poi di Quenot e e tutto quello ha, ha contribuito, tanto quanto le prime letture, a a costruire dentro di me un universo immaginario in cui realtà e fantasia si, si mischiavano come deve essere sempre nella, nella vita, perché la vita è fatta anche di fantasia, di sogno, è fatta dell'immaginazione e in questo i libri sono, sono fondamentali. E poi tanta letteratura americana. E la storia di El Morante, un libro meraviglioso. E poi tanti amici che, che, che ho incontrato nella mia vita, alcuni hanno vinto il campiello, Sandro Veronesi, Ugo Riccarelli, Dasha Marain, con i quali il, il rapporto di, 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 di discussione, di confronto, il, il cercare di capire le cose del mondo è sempre stato molto, molto utile. Ecco, se io dovessi dire quello a cui i libri servono è essenzialmente questo, a vivere più vite a allargare le proprie finestre interiori, a cercare quello che ancora non si è conosciuto, trovato o capito, a viaggiare nel tempo, a immedesimarsi in storie che non si sono vissute e che magari la stessa scuola o la stessa università ti hanno messo ai margini, nell'apprezzare l'oggetto libro. Io sinceramente non riesco a sottrarmi... Eh, alla bellezza dell'oggetto, della fisicità dell'oggetto libro e, e andare a spulciare nei, 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 nei negozi dove ci sono i vecchi libri, le prime edizioni, ma non per una suggestione da bibliofilo, ma semplicemente per il colore di quella carta, per, il, per quel carattere tipografico, per quel senso del tempo che è una prima edizione di un libro che poi magari puoi rileggere anche nelle nelle ristampe attuali, ti ti dà è che è sempre diversa, è sempre diversa. Perché lo stesso libro, riletto più volte nella vita, non è mai lo stesso libro. Perché tu sei cambiato. Il libro è rimasto lo stesso, ma tu sei cambiato. Io ho sempre immaginato che la notte, quando noi andiamo a dormire, i personaggi che sono nei libri escano dai libri, si, si ritrovino tutti insieme, che so... Don Quixote con Peter Pan, personaggi della storia, e Alice nel Paese delle Meraviglie, e Stanley e Ollio raccontati da Soriano, si ritrovano tutti insieme, si parlano e si raccontano le loro vite o forse raccontano le vite dei loro lettori e a loro volta crescono, migliorano e cambiano. Insomma tutto questo per, dire, per dirlo tanto più dopo la bellissima esperienza come presidente di una giuria autorevole, qualificata e molto simpatica come quella del Campiello. Tutto questo per dire solamente che la lettura è uno dei massimi piaceri e dei massimi divertimenti che ci si possa concedere. Si toglie qualche minuto alla affannosa e inutile velocità abbastanza assurda e e priva di, di spessore e di profondità del nostro tempo che tutto consuma con una specie di affanno eh, sottrarsi a questo, sottrarsi a un tempo che ci viene imposto e recuperare un tempo tutto per noi che è appunto il tempo della fantasia, del dubbio, della ricerca e del viaggio per cui se potete leggete. Grazie Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner.